0: Drága mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében hozzád fordulunk most, és egy szívvel, egy akarattal téged keresünk, és a Te igéd azt mondja, hogy akik téged keresnek, azok meg is találnak, hogyha teljes szívűből keresnek, és ez az, amit akarunk, erre vágyunk, teljes szívből keresünk téged, és veled lenni, mert annál nincsen, Csodálatosabb, amikor közösségben éljük veled a mi életünket. Kérünk téged, hogy áld meg most ezt az időt, és mindannyian hat tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, ahogy te, ahogy te igényen keresztül szólsz a mi szíveinkhez, és megérintesz ez bennünket. Hogy dicsérünk, és magasztalunk téged, és megvaljuk hogy egyedül csak te vagy méltó minden imádatra, minden dicséretre. Egyedül csak Te vagy méltó. Azért a nagy szeretetért, amelyel minket szerettél, amikor elküldted a Te fiadat, hogy ami mi bűneinket a fára. Köszönjük Neked! Dicsérünk téged. Különösen imádkozunk azokért, akik most nincsenek itt, testvéreinkért, az egész világon, Körülönösképpen azokért, akik nehézségeken, próbákon vagy szenvedéseken mennek keresztül. Körülönösképpen ő könyövünk, Jézus Hisztus nevén nem.
1: Hát, a Szilvia megmondhatója, hogy ez egy ilyen vívódó hét volt a számomra. Sok minden gondolat foglalkoztat. Nyilván elsősorban amiatt, mert, mert, mert érzékelem azt, hogy egy olyan korszakban élünk, amire léteznek testből és vérből fakadó megoldások, és egyre erősebb a hitem, a reménységem, hogy létezik Istennél is megoldás. Hosszú évekkel ezelőtt, amikor erre az útra álltunk, akkor az fogalmazódott meg, és gyakran megosztottam a gyülekezettel, és szerintem emlékeztek rá, hogy jaj, csak el ne roncsuk. És amíg békességes idők vesznek körül bennünket, nincsenek nagyobb kihívások, addig ez a gondolat kevésbé feszít belülről, aztán, amikor kihívások érnek minket, akkor, akkor egyre többször fölmerül az, hogy vajon, vajon hogyan tovább. Jaj, csak el ne Nem tudom nagyon kínos dolog-e bevallani azt, amikor az ember azt mondja, nem annyira pozitív bizonyságként, hogy fél. Ezzel együtt, amikor végig gondoltam, akkor arra jutottam, hogy ez a félelem nem a testnek és a vérnek a félelme. Ez az én életemben, hiszem a ti életetekben is, ez inkább az a gondolata félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe az üdvösségeteket. Jelent, amit jelent, de bizonyos vagyok benne, hogy jelent egy egészséges tudatosságot abban, hogy tudom hogy nagyon el tudom rontani. Tudom, hogy e személyenként is el tudjuk rontani, meg mind közösség is. Persze mindenre vannak teológiai magyarázatok, azt is világosan látom, hogyan ronthatnánk el, ha egyszer az Isten mindent a javunkra formál. És azt hiszem, hogy ez, ez, ez is igaz, és való igaz, hogy Istennek a végtelen kegyelme az mindig kiemel bennünket azokból a... E azokból a csapdákból, amiben belegyalogolunk, de ez nem változtat azon, hogy ki úgy arat. Nem változtat azon, hogy a személyes kegyelem mellett, amit megtapasztalunk naponként, a trendek, az utak, azok torzulni tudnak. Erősen tudnak torzulni. Nem kell, hogy torzuljanak, de tudnak. Úgyhogy... Gyakran ilyen módon, ilyen módon félek. Félek attól, hogy, hogy talán nem jól tolmácsolom az Istennek az akaratát. Aggódok, és ezeket a szavakat kérlek mindig ebben az összefüggésben értsétek a félek, meg az aggódok, amit elébb elmondtam, hogy, hogy vajon Vajon hogyan lehet úgy megfogalmazni azokat a kérdéseket, amiket az Isten az én szívemre helyez, hogy, hogy kellően árnyalt legyen. Családom mókázik velem gyakran, mert azt mondják, hogy apa, te annyira félsz sokszor attól, hogy szókimondó legyél, hogy így, ami marad, az egy olyan virágnyelv, amit rajtad kívül lehet, hogy csak az Úristen ért, mert senki más nem érti. <gül> Ér, és és, és belátom, hogy ebben is van igazság. Ugyanakkor azt válaszoltam nekik erre, hogy, hogy én viszont azt látom, hogy a Biblia soha nem akar szájbarágós lenni. Az, hogy szájbarágós lett a Biblia, annak mi vagyunk az okai emberek, akik amikor olvasunk egy-egy dolgot, akkor azonnal meg akarjuk érteni, és valamilyen skatujába akarjuk belehelyezni, és onnantól kezdve Fölemész bennünket. Nem akarok nagyon elmenni ebbe se, de, de tény az, hogy amiről ma szeretnék beszélni, az egy kicsit konkrétabb, és már most félek tőle. <gül> Aztán attól is sokszor félek, mert a visszajelzésekből, az arcokból ezt látom, hogy nem vagyok érthető, ez persze nyilván nem annyira baj, mert mindig azt kérem az Úrtól, hogy, hogy nem az a fontos, hogy értik-e az emberek, amit mondunk, vagy nem értik, és ez nem csak nyilván nem rólam szól, hanem mindenkiről, hanem az, hogy vajon átsugárzik-e az ő szent lelke, az ő ereje, az ő gondolkodása minden megnyilvánulásunkon, akár tudunk róla, akár nem, vagy sem és az utóbbit tartom fontosnak. Úgyhogy, úgyhogy mind a mellett, e, hogy van egy csomó még ezen kívül is, én kérlek titeket arra, hogy ezzel együtt kezeljétek azt, ami, amiről szeretnék szólni. Félek például föltörni a szent hagyományokat, a liturgiát, e, pedig tudom, hogy néha nagyon jót tesz. Így ma egy nagyon különös dolog történt. Azon, amin elkezdett foglalkoztatni, percek alatt összeírtam rengeteg, talán öt gépelt oldalt, ami csak igerész önmagáért beszél, és, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem is nagyon kéne mellé tenni mást, hanem ezekről néhány szóban beszélni. Imádkozzunk. Mennyi, atyánk, igen, sokszor elmondom, sokszor elmondjuk, hogy mennyire jó abba kapaszkodni, hogy mielőtt az ajkunkon van a szó, azt te már egészen érted. De még inkább csodálattal tölt el az, hogy, hogy nemcsupán az a része a kommunikációnak fontos, hogy mi, minket te értesz, hanem, hogy azt munkálod, hogy mi is értsünk téged. Úgyhogy ma azért szeretnék könyörögni, és azért könyörgünk. Add meg azt a kegyelmet, hogy megértsünk téged. Megértsük az akaratodat. Hogy ez a párbeszéd ne egy egyoldalú párbeszéd legyen. Sokkal inkább csöndesség, hálás te előtted, bizalom, hit, abban, hogy te mindent elterveztél, te mindent jól teszel, és hogy őszinte szívvel mondhassuk el azt, hogy ennek az országnak, amely a tied, ennek, ennek a törvényszerűségeiért könyörgünk, hogy jöjjön el, jöjjön el az ország, legyen meg az akarat. At, hogy föladjuk minden ellenállásunkat, minden okoskodásunkat, és az legyen számunkra az éltető, a, aki te vagy, és ahogyan te munkálkodsz. Köszönjük együtt együttlétet, amit olyan sokszor elmondunk, a gyülekezetet és annak a fölismerhetetlen titkát, hogy mit jelent ez a kegyelem, hogy Te szerkesztettél egybe bennünket. Urunk, őriz meg bennünket. Tudod, hogy mindenkire gondolunk ilyenkor, nem csak önző módon, saját magunkra, erre néhány tucat emberre valóban azt szeretnénk, hogyha a teremtett világon a tieid mindenütt kiábrázolnák a te dicsőségedet. De hiszük, hogy ahogyan nekünk szólsz, úgy szólsz másoknak is. Ami a mi látó mezőnkben van, az, az ahogyan mi élünk. Kérünk, segíts, hogy megértsünk, ne távozzunk el tőled. Segíts, hogy ne bele a csapdákban, mik egyre nagyobb számban és egyre látványosabban állnak körülöttünk. És segíts abban is, hogy mégis amikor észrevétlenül, de elcsúszunk a világ irányába, hogy akkor megszabadulhassunk a gonosznak minden hatalmától. Hallgass meg minket Jézus Krisztusért, és végezd el az, hogy dicsőségedre élhessünk addig, ameddig itt tartasz ezen a földön, és majd utána is mindörökké. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
1: No. Küzdöttem már csütörtökön most, meg egy héttel ezelőtt csütörtökön is, amikor a zsidókhoz írt levéről beszélgettünk, hogy Miért is mond nekem olyan sokat az, amit különösen most a negyedik részben olvasunk, hogy, hogy ma, ha az ő szavát halljátok meg, nekem keményítsétek a ti szíveteket. Ennek voltak régi olvasatai, máig is nyilván többen nőttünk föl úgy gyülekezetekben, hogy ennek talán az elsődleges üzenete inkább egyfajta megfélemlítés volt, vagy keredet ön öntudatlanul, hogy vigyázz nekem így is meg a, a szívedet, nevét védkezzél, mert aztán, aztán nagyon rosszul lesz a dolgod. <kül> És ahogy telt az idő, úgy egyre inkább kezdett nekem új jelentéstartalmat, vagy inkább úgy mondom, hogy kibővített tartalmat fordozni. És a hangsúly egyre jobban az én szívemben áthelyeződött arra, hogy vigyázz ember, mert mert két típusú út létezik. Létezik az Isten útja, az az út, amiről Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, és létezik a mi útunk, amelyik, amelyik bármennyire sokszor jónak látszik, mégis a vége az a halálba vezető út, emlékeztek rá, ezt már Salamon megmondta. És most egy olyan élethelyzetet élünk éppen a vírus kapcsán, és itt van az, amikor azt mondom, hogy félek aktualitásokról beszélni, de fogok, olyan helyzetben élünk, amikor eh, minden nap szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. A média nyilvánvalóan tele van azzal, hogy, hogy mit kell gondolnunk róla, Ennél messzebb nem fogok menni az aktualitásokban, mert véletlen se akarom én megmondani, hogy mit kell gondolnunk róla, se pro, se kontra. Többször hangsúlyoztam az elmúlt hetekben, hogy egyetlen egy dolog foglalkoztat, és az ez. Hogy vajon, vajon kérdezzük-e az urat, hogy ő mit gondol róla, mit gondol az utunkról, ki tudjuk-e kapcsolni, a vizsgálódásból a bennünket körülvevő véleményeket. Ezek a vélemények nyilvánvalóan ellentétesek, és nyilvánvalóan alkalmasak arra, hogy megosztottságot támasztanak a testvérek között is. Nyilván lehet a megközelítés nagyon szabados, és nagyon bátor, és elhangozhat oly módon, mint hogyha mögött egy valós Istenfélelem és is hitálna, elképzelhető, hogy áll ilyen is, és elhangozhat egészen más módon, amikor a, a félelem, a, az a típusú jogos aggodalom, amelyik azt mondja, hogy, hogy no de, mégis azért van a gondolkodásunk, hogy gondoljuk végig a lehetséges következményeket, legyünk óvatossak, és, és legyünk tekintettel mindenki a másikra, ez a másik oldal, amelyik szintén teljesen védhető, teljesen jogos. A kérdés nyilvánvalóan nem az, hogy mere, melyik az igazi, mi mindig hajlamosak vagyunk ilyen módon kérdezősködni, hanem az, hogy mi az, ami az Isten akarata. Úgyból hangsúlyozom, hogy mi hajlamosak vagyunk úgy érdeklődni, hogy vannak megoldási elképzeléseink. Nem csak most a vírus helyzetben. Az élet észre se vesszük, de szinte minden nap számtalan olyan kérdést hoz elénk, ahol dönthetünk úgymond a józanés szerint, dönthetünk a vérmérsékletünk szerint, vannak a bátrak, meg vannak a félénkek, és talán észre se vesszük, hogy a döntéseink milyen mértékben támaszkodnak az alkatunkra, és nem gondolunk arra, hogy vajon, vagy hajlamosak vagyunk egy kicsit figyelmen kívül hagyni, hogy vajon lehet, hogy Isten egészen mást gondol. Sőt, az alkatra való figyelésünk, a analitika, az eseményeknek a tényleges vizsgálata és az azokból való következtetések levonása, az nagyon gyakran ellenségeket kreál még a testvérek között is. Könnyen szenté nyilvánítja magát az, aki úgy gondolja, hogy, hogy ő hitből csinál dolgokat, és lehet, hogy csak bátor, és könnyen károsztathatja magát az, aki szembenézve ezzel azt mondja, hogy biztos nekem nincs elég hitem, nekem csak józan eszem van. No, nem akarom a jelen helyzetet tovább elemezni. Azt gondoltam, azt gondolom most is, és ezt szerettem volna végignézni a Bibliában, hogy egy dolgot mindenképpen tanít, az, hogy milyen mérhetetlen nagy szükségünk van, milyen nagy szükségünk lenne eltekinteni az A-tól meg a B-től, és megkérdezni az Istent, hogy te mit gondolsz összegészébe te mit gondolsz. Tudom, nincs igazán jó hagyománya, nehezen teszünk föl kérdéseket. Én azért is szeretem talán a Róma 8-nak ezt a mondatát, mert nagyon, nagyon kifejezően megfogalmaz az, hogy igen, mi, mi az esetek zömében nem tudjuk, hogy mit kellene kérnünk, és nem tudjuk azt sem, hogy hogyan kellene kérnünk. Teljes tanácstalanságban vagyunk. Nem véletlen, hogy az a biztatás hangzik el, hogy de a lélek, az könyörög érettetek kimondhatatlan fohászkodásokban. Nem tudjuk. Ö, és én gyanítom, hogy azért megyünk át nagyon gyakran abba, hogy az úr elé alternatívákat viszünk, mert az nekünk jobban megfogható. Jobban megfogható azt mondani Istennek, hogy van, uram, egy ABCD alternatíva, én hajlandó vagyok lemondani az A alternatíváról, ami egyébként hozzám nagyon közel áll, és, és, és megvallom, hogy ez valószínűleg csak alkati kérdés. Tehát elmegyünk egészen addig, hogy belátjuk azt, hogy vannak ilyen tényezők. Legyen akkor a B, amit a Jóska mond, vagy a C, amit a Marinéni mond, vagy a D, amit a XY mond. Mondd meg, uram, hogy melyik az igaz. De az, amit fölkínálunk neki lehetőség, az nem az, hogy szójúram hallja a te szolgát, hanem az, hogy mondd meg, hogy a mi szűk látómezünkben ott mozgó három, négy, öt alternatíva között te mit gondolsz, melyik a jó alternatíva? Föltehet itt bárki a kérdés, hogy és ez gond, hát mi olyan egyszerű emberek vagyunk, itt tartunk a hitünknél és, és nyilván a válasz az, hogy nem tehát nagyon mindegyikünknek a hitünk adott szintjén teszük föl a kérdéseket is az Istennek és gyakran tényleg ezt ez ilyen, ilyen módon tudjuk föltenni de mintha az ige arra tanítana, hogy ne elégedjünk meg ezzel Mintha az égek komolyabban gondolná azt, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy ő az út, akkor nem csupán valami habos ideaképet lobogtat meg előttünk, hanem, hanem valóban azt mondja, hogy, hogy, hogy az egyetlen lehetséges jó út az az, amit ő mond, amit az Isten mond. Az összes többi az pótlék. Az összes többi az csak Rossz közelítés. Az összes többi olyan, ami meg nem elégíthet, ami nem fog választadni. adni. Tényleg gondoljuk végig, fogunk választ kapni azra a kérdésre, hogy meddig maradhat ez így? Nem fog, nem tudom, hogy, hogy fogunk választ kapni. Egyet gondolok, hogy Isten megmutathatja azt, hogy nekem mit kell tennem holnap vagy holnap után. Az a furcsa, ahogy végignéztem az igét, hogy minthogyha. A történelem menete folyamán tényleg kikopott volna az Isten akaratának a megkérdezése. Itt napokban sokat beszéltünk erről a családommal, és mondtam a Szilvinek, hogy az a gondom, hogy miközben ért, érzem ezeket a hangsúlyokat, közben nagyon nehéz megfogalmazni, hogy na és akkor ez a gyakorlatban mit jelent. És aztán azt gondolom, hogy megadatott. Egyszer csak megindult, és, és, és a legélőbb példaként Dávid jött föl a szívemben. Nagyon sok mozzanat Dávid életéből. Abból, hogy Dávid úgy kezdte az életet, hogy kérdezi az urat. Egészen részletesen kérdezi az urat. Szinte már mókásan részletesen kérdezi az urat. És nem csak onnantól, amikor a, 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 az életéről már egész részletes is információink vannak, hanem korábban is e, olyan különös olvasni arról, hogy amikor e, arra kényszerül, hogy fusson Saul elől, elmegy először Rámába, vagy Rámából tovább fut és e, Nóba, Papok városába megy, elkéri a góliát, kardját, és a többi, és a többi... E, és most nem arról szeretnék beszélni, hogy ő ebben hol tévedett, vagy hol nem tévedett, hanem a válasz, amikor a király felelősségre vonja a Nobi papokat, akkor a Nobi papok részéről az volt, hogy ezt, ebben nincsen semmi rendkívüli. Hát Dávid már korábban is szokása volt, hogy megkérdezze az urat, és most is. Mondják, mi, mi megkérdeztük, az urat érette, de hát ő ezt tette egészen régóta. Akkor megszólalt az Edomit jég, aki ott állt Saul udvari emberei mellett, és azt mondta, én láttam, amikor Isai fia Nobba érkezett a himélekhez, a hitub fihához. Ő megkérdezte az urat, mármint Dávid felől, Útravalót adott Dávidnak, sőt, a Filiszteus góliát kardján is odaadta neki. Itt kezdődik. Ha aztán jön a, a, az élet a pusztaságban, és e, tényleg engedjétek meg, lehet, hogy többet fogok olvasni. E, hadd beszéljenek az igék magukért. Jelentem egyszer Dávidnak, Ími a filiszteusok kehilla ellen harcolnak, és feldújják a szérüket. Akkor megkérdezte Dávid az ura.
0: Ottanolvasod, hogy mi is tudjuk követni?
1: Szerintem jobban ha hallgatjátok, mert különböző húsz ilyen ige van előttem. De... Na, jó, 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 jó. És, és időnként fogom mondani, de nem, nem gondolom, hogy olyan különösképpen nagyobb jelentősége lenne, mert hosszú. Látod? Jó, szóval egyébként 1 Sámúl 23. Megkérdezte Dávid az urat, elmenjek-e és leverjem -e ezeket a filiszteusokat. Az úr azt mondta Dávidnak, menj el, verd le a filiszteusokat, és szabadítsd meg Kehillát. Dávid emberejei azonban azt mondták neki, ímé, itt Judeában is félünk. Mennyivel inkább, ha Keil megyünk a filiszteusok tábora ellen. Akkor Dávid ismét megkérdezte az urat, az úr pedig így válaszolt neki, Kej fel, menj el Kehillába, mert kezedbe adom a filiszteusokat. Dávid tehát Kehilába ment embereivel, és harcolt a filiszteusok ellen. Elhajtotta marhájukat, nagy vereséget mért rájuk, és megszabadította Keila lakosait különös élethelyzet, biztosan érzitek. Szabad csapat, vadásznak rájuk, nem magától értetődő, egyáltalán nem magától értetődő, hogy az üldözöttségben lévő emberek arra gondoljanak, hogy ők segítenek másokon. Sok, hogy mondjam, vízhangja lehet a mi életünkben. A rossz körülmények a a mostoha létkörülmények, azok, azok valóban ezt a két végletet szülik meg, ami akkor ott megszületett. Dávid emberei félnek. Dávid emberi azt mondják, hogy épp elég baj van itt, nálunk is. Miért menjünk, és miért segítsünk még másoknak, és miért kockáztassunk? És úgy tűnik, hogy Dávid legalább a Dávid kérdezi az Istent, megkérdezi már a legelején, hogy elmenjünk el, de akkor sem bizonytalanodik el, amikor szembe találja magát az esetleges értetlenséggel, és nem azt mondja, hogy jó, akkor maradjunk, akkor ne csináljunk semmit, várjuk meg, míg elmúlik a vész, a krízishelyzet, amikor már elismertek leszünk, hanem újból az Úrhoz megy, és ismét megkérdezi az Istent és Isten azt mondja, hogy menjetek továbbra is. És Dávid emberei akkor hallgatnak. Lehet, hogy csak egyszerűen azért, mert tekinti Dávid a számukra, de mit sem változtat azon a tényen, hogy <coughs> elmennek, és járják azt az utat, amit az Isten mond. Visszacsatolok, Kérdez meg az urat. Menj, maradj! Akarod-e, hogy egyáltalán menjünk? Vagy nem akarod? De Uram, a környezetem azt mondja, hogy ne, és van számos jó ok arra, hogy miért ne csináljam. Te mit mondasz? No, azt hiszem, hogy valahol itt kezdődik az, ami, amivel küzdünk mi a mindennapi életünkben. És utána előáll az a furcsa helyzet, hogy elmennek, és amikor megtudja Saul, hogy ott vannak, akkor magában örül, hogy végre egy várfalakkal körbevett, kulcsos úgynevezett várba ment, amit könnyű körülzárni, és akkor megfogja őket. És akkor a történet következő szála az arról szól, amikor pedig Dávid megtudta, hogy Saul valami rosszat forral ellene, azt mondta Ebiátár papnak, hozd elő az évhódot. Majd azt mondta Dávid, Uram, Izrael istene, biztos hírként hallotta a te szolgád, ugye mennyire ismerős ez is, biztos hírként hallotta a te szolgád, hogy Saul ide akar jönni Keillába, hogy elpusztítsa miattam a várost. Vajon kezébe adnak-e engem Keill a lakósai? Vajon lejön-e Saul egyáltalán, ahogyan a te szolgád hallotta? Ó, Uram, Izrael istene, jelensd ki szolgádnak! És mondta az Úr, lejön. Dávid megkérdezte, vajon Saul kezébe adnak-e él lakosai, engem és embereimet? És ezt felelte az Úr, kezébe adnak. Hát meglehetősen kiábrándító. Azt mondja előtte, hogy menjek föl, kétszer azt mondja, hogy menjek és csináljak valamit, és utána pedig Hát meglepően lakonikus nyugalommal közül, hogy figyelj, egyébként jönnek érted, egyébként átadnak a város lakói, és fölmerülne a kérdés bennünk, hogy és hol itt a logika? Miért csináljak valamit, hogyha utána az életemet kockáztatom? És Dávid teszi mind a kettőt, nem keresi a logikát. Ő azt tudja, hogy ma mondott valamit az úr, és azt megteszem. Holnap is mond valamit az Úr, és az lehet, hogy ellentétes azzal, amit tegnap hallottam, vagy amilyen reményben a tegnapi hírét Istennek értékeltem, de mára az érvényes. Ma azt teszem, ma annak engedek. Szóval engem valószínű, hogy ez is egyfajta sajátosság, vagy hogy halkati kérdés, de engem ezek annyira lenyűgöznek, Annyira példaértékűek számomra, hogy mennyire az a normális, ha szabad vagyok a saját gondolkodásomtól, a saját logikámtól, az analitikától, az elemzéstől, a miből mi fog következni. És ha valamiből nem az következett, mint amit én eredetileg gondoltam, akkor megdöbbennek, elkeseredek, elcsüggedek, depressziós leszek, Elveszítem a hitemet és a bizalmamat az Istenben, hogy uram, akkor miért mondtad? Hát miért mondtad? Rosszat akarsz nekem? És ezt a szabadságot, hogy erre a szabadságra hívott az Isten. A zsidókhoz írt levélből olvastuk ezt, ezt a bizonyos nyugodalmat, hogy Isten megnyugodott az ő cselekedeteitől, a teremtéskor a hetedik nap után minden cselekedetétől megnyugodott. És azt olvastuk, hogy ebbe a nyugodalomban hívott bennünket is. És nehéz megfogalmazni, hogy mit jelent ez, tudom, küzdünk vele, mi is. De számomra való azt jelenti a leginkább, vagy a legteljesebben, hogy akkor, amikor Isten megalkotta a világot, akkor teljesen tisztában volt avval, hogy milyen események jöhetnek ebben a történelemben. Mindennel számolt. Nem volt olyan lehetőség, amivel Istenne számolt volna. Egyetlen egy se. Tudjátok, ebben ez a mérhetetlenül gyönyörű, hogy amivel Isten számolt, az nem mind valósul meg, kérlek, jól értsetek, mert ez a szabad akaratnak a titka. Hogy Isten megadta a lehetőséget, hogy a történelem minden pillanatában döntsünk de őt nem fogja meglepetésképpen érni az a döntés, amit hozok. Nem lesz fölkészületlen, nem lesz pánikba, nem kell neki most kitalálni azt, hogy na most erre mit lépek, hogyha valaki így dönt, ahogy dönt. Azért tud nyugodt lenni, mert minden döntését az összes egy világ embernek, aki erre a földre született, az összes döntését, mint lehetőséget ő előre tudta, megteremtette. És megteremtette az isteni rendnek a válaszait is arra. Ezért győzedelmes a mi istenünk. Ezért nem lehet őt legyőzni, mert nincsen olyan történés, nincsen olyan esemény, ami ki kéne, hogy hozza a sodrából, és hogy rögtönöznie kellene, hogy most erre vajon mit lépjünk. Hanem mindent a hatalmában tartott. És tart mind máig. És tudjátok, ebbe a nyugalomba hívott be bennünket. Ez nyugalom. Ez nyugalom, amikor tudod, hogy az elvégeztetett szóban benne van mindez. Benne van az, hogy tud rólunk, tud ról, a tudomai helyzetről. Nem érte váratlanul. És nem kell neki az, hogy mi ötletejünk, hogy, uram, erre mit lehetne válaszolnod. Tudja hogy mit akar erre válaszolni. És megvan a maga útja. De hogyha a kérdésföltevés rossz, már mind a mi kérdésföltevésünk, és nem azt kérdezzük tőle, hogy Uram, és mondd, én mit csináljak, hanem elé tárunk három-négy alternatívát, hogy szerintünk, ha ez, az, ez, ez a peremfeltétel teljesedik, akkor... Hisszük, hogy te azt gondolod, hogy ez, így menjünk tovább, hogyha a másik teljesül, akkor lehet, hogy várni kell, ha a harmadik teljesül, akkor meggyőzni kell az emberek. Én nem tudom, mi mindent gondolunk mi emberek, de egy biztos, hogy Istennek van útja. És ha nem tudjuk ezt az utat, és gyakran nem tudjuk, akkor lehet, hogy annyit kellene kérnünk, hogy Uram, segíts, hogy jól tegyen föl a kérdést. Nem szabadna megfáradni. Ugye az asszony példázatban mondja Jézus, hogy nem szabad megfáradni, hanem, hanem hogyha ő ment a bíróhoz, akkor nekünk is menni kell, és ha nem tudunk más, mert nem, nehezen, nehezen lépünk ki abból, hogy, hogy, hogy alternatívákat tárjunk az Isten elő, akkor lépjünk ki legalább annyira, hogy azt mondjuk, hogy egy hétig, egy hónapig, nem tudom meddig, hogy Uram, mutasd meg, hogy mit kérdezzek tőled. Hogy, hogy összhangot támaszszál, a között, ima között, ahogyan a lélek fohászkodik, értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal, és a között, ami eközben közben hat a szívembe, hogy egyet tudjak érteni a te akaratoddal. Mi gyakran beszélünk erről, hogy, hogy az titok, a, ahogy megdicsőül az Isten, a, a dicsőítésnek, az Isten dicsőítésének a titka, az valahol nem sokkal több annál, mint sem, hogy azt mondjuk a világegyetem előtt, hogy tudom, hogy mit gondol az Isten, egyetértek vele, jónak tartom, hála a szívemben, azért, hogy ilyen fantasztikus Istenem van, és bizonságot teszek arról, hogy jó az Úr. Nem álságosan teszek bizonyságot, nem egy vágyvezérelt gondolat, hogy így illik, hogy jó dolgokat mondjak a Teremtő Istenről, hanem abban gyökerező dolog, hogy megláttam az Isten országát, és egyetértek vele, és megláttam az Isten cselekvő kezét, és egyetértettem bele. És, és ezért tudok terüvel bizonyságot tenni arról, hogy jó az úr, mert ténylegesen, ez uralkodik a szívemben. Saul <kül> az ellentétes példa. Ö, és csak azért olvasom föl ezt a néhány verset, amit róla szeretnék fölolvasni, mert nagyon jól érzékelteti azokat a, hát hogy is fejezem ki, azokat a határokat, amely utána az Isten nem szól. Egyszerűen nem szól. Egy Sámuel huszonnyolc. Sámuel pedig meghalt, és egész Izrael síratta. Saját városában, Rámában temették el. Saul pedig varáslókat és a jövendőmondokat eltávolította az országból. A filiszteusok tehát összegyűltek, felvonultak, és tábort ütöttek nemnél. Saul pedig összegyűjtötte egész Izraelt, és tábort verte Gilboánál. Amikor azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megijedt, és szíve igen megrettent. Megkérdezte hát Saul az urat. Ez az elkeseredés pillanata. De az úr nem felelt neki. Sem álomlátás, sem az úrim, sem a proféták által. Akkor Saul azt mondta a szolgáinak, keresetek nekem egy halott idéző asszonyt, hogy elmenjek hozzá és kérdezzem meg őt. Aztán sajnos ez a történet, ami neki ott az egyéni tragédiája, az, az aztán, mire eljövünk nagyjából az új szövetséghez, addigra már általánossá vált, hogy Isten már nem válaszol, és utána telik úgy 400 év, hogy nincsen is szó Izraelbe. De hadd menjek tovább egy kicsit Sámuel könyve 28. rész, ha jól emlékszem. Dávid. Filiszteusoknál van, elkövetkezik az a, hát megint csak próbáló időszak, amikor a filiszteusok Izrael ellen bodulnak, de a filiszteus vezérek nem akarják engedni, hogy Dávid is velük menjen, és vissza kell, hogy forduljanak. Visszafordulnak a saját táborukba, ciklákba, ahol, a, a, ahol éltek korábban, és azt találják, hogy addigra az amalekiták betörtek a déli vidékbe, ciklákba is, és felperzselték, fogságba hurcoltak mindenkit. Akkor Dávid és a vele levő nép hangos sírásra fakadt. Dávid két feleségét is fogságba hurcolták. Ő pedig igen szorult helyzetbe jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és lányaik miatt. Annak idején, mikor Dávid életéről beszéltünk, akkor szó esett arról, hogy igen, Valószínűleg, hogy ez egy elhamarkodott döntés volt Dávid részéről, hogy a filiszteusoknál keres menedéket. És lehet, hogy ennek volt valamilyen formában a következménye ez a kitérő. De szerette az Istent, és az első dolog az az volt most is, hogy Dávid azonban erőt kapott Istenikből az úrtól. És azt mondta Ebiatár papnak, hozd ide nekem az efódot, erre Ebiatár odavitte az efódot Dávidhoz, és Dávid megkérdezte az urat, és megint jönnek ezek a nagyon részletes dolgok, üldözze ezt a sereget, Utoléreme őket. Ő azt mondta, üldözd, mert biztosan utoléred, és szabadulást szerzel. Akkor elment Dávid 600 emberével együtt, és valóban szabadulást szereztek. király lett. De hogy mit kezdjen a királysággal? Hogyan értékelje azt, ami akkor előtte áll? Azt a kettő Sámuel első, második fejezetének az első verseny mondják el. Ezek után Dávid megkérdezte az urat, fölmenjek-e uda valamelyik városába? Legyen-e egyik, akármelyik város, egyfajta székhelye az uralmadnamnak? Mint látjátok, még szó sincs Jeruzsálemről. Egy másodperc. Jó. E, <höhem> Jeruzsálemről. Fölmenjek egy valamelyik városába, így felelt neki az úr, menj föl. Dávid azt kérdezte, hova menjek. Ő így felelt hebronba Ezért fölment a Dávid és két felesége is. Fölvitte az embereit is. Hát ilyenkor újból és újból azért előjön bennem az aggódás, hogy vajon mennyire unalmas, amikor sorban ezeket hallgatjátok. Próbálok megszabadulni az ilyenfajta félelmeimtől, és azért még tovább menni, mert mert lehet, hogy ez nem több, mint a témának a körbejárása, de hát erről szól a Biblia. Arról szól Isten igéje, hogy, hogy, hogy megerősítse bennünk azt, hogy ő egészen részletekben menően gondol ránk. Amikor Jézus a hegyi beszédben, a hatodik részben ezekről beszél, akkor olyan világosan megfogalmaz az, hogy ne aggodalmaskodjatok így szó, senki sem szolgálhat két úrnak. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől. Ugye ebben minden benne van. Ne aggodalmaskodjatok. Azt nem mondja, hogy akkor ne gondoljad hogy, hogy, hogy módon cselekedjél. Nem ezt mondja. Nem ezt mondja, hogy akkor vesd a lovak közé a gyeplőt, és, és ötleteljél, és csináld azt, ami éppen jól esik. Nem ezt mondja. Hülyet soha nem mond. De azt mondja, hogy ne aggodalmaskodj. Hogy a gondolataidat ne azt foglalja el, ami a az éppen akut probléma, ami körülvesz családodban, munkahelyeden, gyülekezetedben, a világban, hanem hogy ezt kapcsolt ki, mert Isten már elvégzett mindent, mert Isten már nyugalmában van, ő tudja, tudja, hogy mindez kell, hogy mindenre szükség van. Ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit tegyetek, mit dígyatok, se a testetek felől, hogy mibe öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem maradnak, csőrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek, drágábbak náluk? Kicsoda pedig az közülletek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbíthatja életét egy arasszal. Kicsoda közülletek, aki a jelenlegi helyzet... A Miatt érzett aggodalmaskodása okán, <kül> Isten nélkül jó döntéseket tud hozni. Nem tudunk nélküle jó döntéseket hozni. A válaszaink, <kül> akár a aggodásból születnek, akár a könnyelműségből születnek, mindenféleképpen rossz válaszok. Egy dolog jó válasz, amit Isten gondol. <kül> Ne aggodalmaskodjatok tehát, és nem mondjátok, mit tegyünk, vagy ittunk, mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, az időbenetes. Ez a gondolkodás, az aggódásnak a gondolkodása, az annak a jele, hogy nem mentem be a nyugodalomban. Nem élek abban a nyugodalomban, ami abból fakad, hogy Istennek megvan a megoldása. Hogy Isten tudja és az én részem az az, hogyha ő akarja, hogy valamilyen módon bevonyom ebbe a munkába, akkor megkérdezem, hogy mit tegyek, hallja a te szolgád, vagy mit ne tegyek, azt is hallom. És egyáltalán mi a te utad, Uram? Keresétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Ilyen egyszerű. Egyetlen egy történet van, amit még Samuel könyvéből, a 2 Samuel 5-ből szeretnék fölidézni, mert ez nagyjából azt mutatja meg megint, hogy hogy mennyire nincsenek receptek, mennyire nem lehet lemodelezni azt, hogy Isten mit gondol, és mennyire fölösleges A meg B verziót ő elébe tenni. 17-25. vers, mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Dávidot Izrael királyává kenték, fölkelt az összes filiszteus, hogy megkeressék Dávidot. Amikor Dávid ezt meghallotta, levonult a várhoz, a filiszteusok pedig odaértek, és elszélettek a Refáim völgyben. Akkor megkérdezte Dávid az urat, elmenjek-e a filiszteusok ellen, kezembe adod-e őket? Az úr így felel Dávidnak, menj el, mert biztosan a kezedbe adom a filiszteusokat. Kihívás, ő választ kellene adni a kihívásra, és megkérdezi, hogy uram, akarod-e? hogy választ adjak ilyen módon a kihívása. Dávid tehát elment Baal perácimba, ott megverte őket Dávid, és azt mondta, szétoszlatta az úr az ellenségeimet, mint a szét folyó vizet. Ez a megoldás. Ezért nevezte azt a helyet Baal perácimnak és ott hagyták a bálványaikat, amelyeket azután Dávid és szolgái összeszedte. És alig érünk a végére, folytatódik a következő vers, azután ismét feljöttek a filiszteusok, és ugyanott elszélettek a Refáim völgybe. Dávid megint megkérdezte az urat, ő pedig azt felelte, most nem menj egyenesen rájuk, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfákkal szemben támad meg őket. És amikor a szederfák teteje felől menetelés zaját fogod hallani, akkor indulj el, mert akkor előtted megy az úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy cselekedett, ahogy az úr parancsolta neki, és vágta a filiszteusokat, gebától fogva egészen gézerig. Hát, nyilván ti is érzitek, hogy ez egy döbbenetes dolog. Olyan részletekben mennő forgatókönyvet mond Isten Dávidnak, amire hát a legjobb analitikus se tudna előre kigondolni. Ez az Isten útja. Mi valószínűleg, hangsúlyozom csak valószínűleg, mert emberek vagyunk, azt mondanánk, hogy a járt utat a járatlan ér elne hagy és miután ugyanazok az események ismétlődnek. Talán megpróbálnánk a jól bevált módszereinket érvényre juttatni, és Isten nem ilyen. Az a különös, és itt a Dávid-féle vonalat be is fejezem, hogy mindez addig tart nagyjából, amíg el nem jut a uralmának a csúcsára. És amikor megtörténik a becsabéval való vétkezése, onnantól kezdődően Dávid nem kérdezi az urat. Megy az úr hozzá önmagától is, mert ugye küldi a profétát, és többször is megtörténik, de, de innentől kezdve bármilyen különös egyszer sem írja a Dávid történet följegyzései, hogy Dávid megkérdezte volna az urat. Sőt, amikor megvásárolja a szírüt ornántól, akkor, amikor megszámolja a népet, pedig nem az Isten akarata, hogy megszámolja a népet, és meg se kérdezte az urat erről a népszámlálás felől, akkor megjegyzi a krónika könyv írója, hogy megvette a szérűt, Dávid azonban nem mert fölmenni oda az Isten színe elé, hogy tőle tudakozódjék. Mert igen megrettent az úr kardjának, a, az urangyalának a kardjától. És hát ezzel, ez az utolsó az, amikor egyáltalán szó van arról, hogy a rossz lelki ismeret, az bizony elérte azt a hatást, hogy Dávid nem meri már megkérdezni az Istent, mert fél a kartól, fél a büntetéstől, fél a haragtól. Annyira visszaköszön, annyira nem lehet nem látni azt, hogy az ember ma is ugyanaz, hogy egy darabig talán kérdezzük az Istent, aztán önbizalomra teszünk szert, lehet, hogy nincs is nagy önbizalmunk, de belénk súlykolta bennünket körbehövő társadalom a maga megoldási képleteit. Hosszú időn keresztül élünk ezekben a megoldási képletekben, és aztán utána már nem nagyon merjük megkérdezni az Isten arról, hogy és uram, te mit gondolsz? Ez, erről az egészről te mit gondolsz? És innentől kezdve alig van egy-egy ember, aki képviseli az Úrnak az igazságát. Talán a legismertebb példa az a Mikeás történet, amikor Jósafát felmegy Akhászhoz, és ő is tesz persze egy nagyon felelőtlen és csípőből jövő gyors eh, eligérkezést, amikor megkérdezi, hogy följössze velem a harcba, és Jósafát azt mondja, hogy igen. Úgy én, mint az én népem, és úgy az én lovagságom, mint a te lovagságod. De aztán megszólal a lelkismeret. És itt azért egy picit még visszaköszön a Dávidi lelkület. Mert fölteszi a kérdést Akábnak, hogy hát itt vannak a próféták, Nem kéne először megkérdeznünk az Urat, mielőtt elígérkezünk Ma is fölteszem a kérdést. Nem kéne előbb megkérdeznünk az Urat, mielőtt gyors válaszaink vannak arra, hogy mit akarok tenni, vagy mit nem akarok tenni? Mert, mert gyors társadalomba érünk, és én értem, ne érteném, hogy a döntéseket gyakran másodpercek alatt kell meghozni. Vagy ha nem hozzuk meg másodpercek alatt, az arcvesztéssel jár. Azt kellene mondanunk, hogy meg kell kérdeznem az urat. Különös erre még a pogány bálám is képes volt, hogy azt mondja, hogy hát először meg kell kérdezni az urat. Mi megfélünk gyakran, hogy én úgy élem meg, mert úgy gondoljuk, hogy hát olyan gyorsan válasz kéne adni. És a kérdések legtöbbször úgy jönnek, hogy te mit gondolsz? Hát gondolod, vagy bét gondolod? Én mondhatom azt, hogy én cét gondolom, de vajon nem az volna az igazi, ha azt mondanám, hogy én nem gondolok semmit? Én meg akarom kérdezni az Istent, hogy gondoljak-e valamit? Az én feladatom-e? Vagy valami más, és mást akarsz használni? kell -e mindenképpen belefolyni valami olyanba, amit az Isten nem rám bízott? Nos, és akkor azt olvassuk, hogy azt mondja Jósafát, kérdez meg előbb az Úr szavát. Ezért Izrael királya összegyűjtötte a profétákat, közel 400 férfit, és azt kérdezte, elmenyeké? rámód -e rámot Gilead ellen harcolni, vagy letegyek róla, ők azt felelték, menj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Isten adja, hogy mindegyikünk megérezze ezekben az áthallásokat, ezekben a biztos válaszokban, amiket... Mi is sokszor hallunk, meg sokszor adunk is. Gyakran az Isten nevében. Jósafát azonban azt mondta, nincs itt már több profétája az úrnak, akit megkérdezhetnénk. Izrael királya azt mondta, még van egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat. Mikéás Imlának a fiadén, gyűlölöm őt, mert sohasem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat. Jósafát azt mondta, ne beszéljen így a király. <tört> Jósefát életében még egyszer előjön ez a szép gondolat, és én azért szeretem az ő életét, erről is sokszor beszéltem, mert jó példája annak, hogy amikor lefelé hanyatlik egy rendszer, a királyságnak a rendszere, akkor is létezik az, hogy az emberek emberek eh, tudják kérdezni az Istent és, és, és számítanak a szavára. Ezt eh, nem fogom végig felolvasni, de ott is van egy ilyen, hogy, eh, hogy Izrael királya megint ugyanezt a kérdést fölteszi neki, de akkor éppen Moab ellen kell menni, harcolni, és ő még mindig csípőből azt mondja, hogy hogy nem, én is megyek. Aztán ott ragadnak a pusztában, kiderül, hogy ez egy, ez, egy, ez egy rossz vállalkozás volt, és azt mondja Izrael királya, jaj, jaj, azért hívta össze az úr ezt a három királyt, hogy Moab kezébe adja őket, leesik a tantusz. De Józsefát így szólt, nincs -e itt az úr profétái közül egy, hogy tanácsot kérhetnénk általa az úrtól? És felelt Izrael királyának egyik szolgája, itt van Elizeus, sáfát fia, aki illés kezére szokta tölteni a vizet. Erre Jósefát azt mondta, nála van az Úr beszéde. És elhívják. Izrael királyának ezt mondta Elizeus, miközön van hozzád? Menj apád meg anyád profétáihoz, eddig tőlük váltál segítséget, velük tárgyaltál világmódján éltél, nem érdekelt az Isten? Most miért érdekel az Isten? Mert bajba vagy. Azért érdekel az Isten. És nyilván nekünk ugyanezek a kérdések hangoznak el, hogy, hogy csak akkor érdekel bennünket az Isten, amikor bajba vagyunk. Akkor már akarjuk hallani az ő hangját. Tudom, hogy egyikünk sincs így. Csak bennem mindig fölmerül ez a kérdés, hogy vajon amikor olyan sokszor elmondjuk egymásnak, én önmagamnak, beszélünk róla, hogy áron is megvegyétek az alkalmasságot, mert a napok gonoszok. Amikor arról beszélünk, hogy bizony a békesség esztendeiben kell a kapcsolatot az Istennel fölvenni, és megtanulni, meghallani az ő hangját, mert akkor, amikor már itt vannak a nem szeretem esztendők, akkor bizony már csak kapkodás az, amit mi emberek tudunk tenni, de már nem tudunk abban a nyugalomban nyugodni, amit fölajánlott az Isten, hogy megvan az Isten népének a maga szombatja. Már nem tudunk avval a, a, avval a békével tekinteni a bennünket körülvevő eseményekre, nem csak mi, mi is emberek azt tudjuk mondani, hogy jaj, jaj. Mm. És azzal folytatja, hogy... Él a seregek ura, aki előtt állok, hogy ha nem nézném Jósafátnak, Júda királyának személyét, rá sem tekintenék, meg sem látnálak. És aztán utána mégis segít. De a gondolat ebben az az, hogy igen, olyan gyakran úgy van ez, hogy Isten az övéire tekint, emlékeztek, Pál hajótörést, Szembet. De azt mondja neki az Isten, hogy neked adom mindazoknak a lelkét, akik a hajóban vannak. Mert az ennyim vagy. És szerintem ez egy elképesztően fontos gondolat arra gondolni, hogy nem csak az a felelősség terhel engem és téged és bennünket, hogy vajon meghalljuk-e az Istennek a hangját, hanem nagyon gyakran az a felelősség is, hogy lehet, hogy az, ahogyan engem megmenekít az Isten, azzal együtt megmenekíti a többieket is akiket az oltalmam alá helyezett, akiknek a körében mozgok. Az a gondolat, amit ugye a börtönőrnek elmond pár, hogy, hogy higgy és üdvözülsz minden, mind a te házad népe. Olyan elképesztő, kegyelem és szoros kapcsolat uralkok van a között, ahogyan Isten azzal bán, aki bement a nyugodalomba, és, és hisz benne, és nem csak elvi hite van, hogy Jézus meghalt, értem, és... Deklasz, hogy örök életem van, hanem, hanem kérdezi az Urat, és válaszol Isten rá, hogy az a, az a óriási áldás, hogy a többiekre is kihatással van. No, és aztán annyit szerettem volna hogy itt az Ószövetségből már nem nagyon akarok felolvasni. Így megy egészen addig, amíg aztán én nagyon. Egy, egy befejező az utolsó, ez a Malakiás, könyvéből szeretnék néhány mondatot olvasni. Malakiás egy is, de a Malakiás három, és ez az szövetségnek az utolsó könyve, csak arra szeretném most fölni a figyelmet, hogy nekem nagyon összevág ez a, ez a kérdés sorra avval, amivel élünk meg az, ahogyan a jelenések könyvét szemlélem az utolsó időkről. Az én Uram... Na, igen, azt mondja a seregeknek Ura, a hatodik vers, malakiás 3. Mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek ura, de azt mondjátok, miben térjünk meg. Annyira el tudunk távolodni az Istentől, hogy föl sem ötlik bennünk, hogy eltávolodtunk. Jól csináljuk, meggazdagodtunk, mondja a laudíciai gyülekezetben. Mindennel bírunk, nálunk van a tudomány, miből kéne megtérnünk. És nem veszi észre a kereszténység, hogy bizony, nyomorult, szegény és vak. <kül> Miben térünk meg? A vagy az ember megcsalatj az Isten, ti mégis csaltatok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged. Mint ha teljesen ártalmatlan lenne, és, és nem is értem sokszor, hogy. hogy 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 tudunk ilyenek lenni, pedig ilyenek vagyunk, olyannyira ilyenek vagyunk, hogy ott van a Máté Evangélium hetedik része elrettentő példaként, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy akkor majd sokan jönnek azon a napon, és azt mondják, hogy nem, de nem a te nevedben profétáltunk, nem, de nem a te nevedben tettünk hatalmas dolgokat, és nem érted, hogy hogy-hogy nem esett le nekik, hogy valamit nem jól csináltak. És Jézus megfogalmazza, azt mondja, hogy gonosz tevők vagytok, távozzatok tőlem gonoszságnak cselekedői. És azzal folytatja, hogy mert senki nem mehet be az Isten országában, csak az, aki az Isten akaratát cselekszi. Nem az Isten akaratának kikiáltott ö, gondolatokat cselekszi, nem a köz által befogadott és szentesített cselekvési programot e, érvényesíti, hanem az, aki odaáll az Úr elé, és azt mondja, hogy szól Uram, mert hallja a te szolgát. Akinek aztán Isten szól, ő elmegy és megcselekszi. Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló, és próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek, ura, ha nem nyitom én meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok, reáltok, áldást, bőségesen és megdorgálom, értetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek, ura, és folytathatnánk a mai, mai eseményekkel, a mindannapok eseményeivel, amiket gyerekkorunk óta végigélünk, Isten azt mondja, hogy próbálj meg, hald meg, amit mondok, cseleked meg, amit mondok, ne magatok által gyártott Isten tisztelettel próbáljátok tisztelni, erről is a hetekben sok szó esett közöttünk. Hogy igen, létezik az, amikor a kereszténység eltér abba az irányba, hogy a saját maga által kiötlött Isten tisztelettel próbál kedves lenni az Isten előtt. Isten azt mondja, hogy higgyél, bízzál, Halljál, és akkor meg fogom adni mindazt, amit még csak kérni sem tudtatok. De addig nem tudok aktiválni részetekre semmit, ameddig magatoknak magatok vagytok a mércéi, Magatokból indultok ki, és saját ötleteiteket hozzátok hozzá, és azt várjátok, hogy majd áldást adok rá. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened. Azt mondjátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényét, és hogy alázatosan járjunk az seregeknek úra előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevéyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Ez a teljes analitikus gondolkodás, ez a láthatókra való örök késztetés és nézés, hogy az ember körbenéz, azt látja, hogy a, annak úgy tűnik, hogy nem sok haszna van, hogy én hiszek az Istenben, hát akkor lehet, hogy azoknak van igazuk, akik ezt jóval lazábban veszik ezt az egész kérdést. No. Lehetne folytatni, én tényleg itt sok oldalt eleírtam, de minden tekintetben lejárt az időm. Én csak azt szeretném, hogy erősödjön meg bennünk. Lehet, hogy mindannyiatokban már eddig is nagyon erős volt, és teljesen nyitott kapukat döngetek azzal, hogy ilyenekről egyáltalán beszélek. Nem véletlenül indítottam azzal, hogy sokszor, félek fölhozni témákat, mert lehet, hogy senki másnak nem szól csak nekem, de akkor önmagamért és úgy érzem, hogy nagy áldás volt végig gondolnia azt, hogy vajon, vajon az úr szól hozzám, és az ő akaratában járok, vagy pedig Tanácsot akarok adni az Istennek, hogy hogyan kéne az életem helyzeteit megoldani, vagy az e világnak a helyzeteit megoldani, és olyan szűk a látómezőn, hogy észre se veszem, hogy Istennek kész megoldása van mindenre, csak én vagy nem bízok benne, vagy annyira más, mint amiben én bízok, hogy, hogy, hogy föl se teszem kérdésnek, hogy Uram, Isten mit gondolsz? Én szeretnék az következő hetekben ilyen módon imádkozni Istenhez. Azt látom, hogy a gyülekezetek rámennek a mostani vírusra. Nem úgy mennek rá, hogy meghalnak, hanem oly módon mennek rá, hogy egyszerűen még sokkal, még sokkal megszokottabbá válik a közösség nélküli lét. És szeretném, hogyha az úr tanácsot adna, hogy Uram, mit jelent akkor a közösség? Hogy tudjuk gyakorolni a közösséget? Van megoldás, vagy pedig csak végletekben van most is megoldás? És, és, és csak olyan típusú megoldás van, hogy bátrak vagyunk és találkozunk, vagy olyan típusú megoldás van, hogy óvatosak vagyunk, használjuk a józan eszünket és nem találkozunk, Mind a kettő megoldás, megoldás, de mind a két megoldásról én személyesen azt gondolom, hogy van valami, amit Isten valószínűleg nem ezek mentén, a kérdésfeltevések mentén dönt el, meg tud megválaszolni. Szeretném, ha a kérdéseket jól tudnám föltenni, és szeretném, hogyha nyitott lenne a szívem, a szívünk arra, hogy meghalljuk. És részetekre is ezt kívánom, hogy legyünk ebben mindannyian közös szívvel Isten előtt, és, és kérdezzük meg, hogy Uram, te mit gondolsz? És ne úgy menjek. Én, én biztos nem akarok úgy elé menni, hogy Uram, én azt hiszem, hogy, hogy választani kéne ez, meg az, meg a masz között. Hanem szeretnék úgy elé menni, hogy először meg akarom érdez, kérdezni téged, hogy mit tegyek föl kérdésnek Kell egyáltalán kérdés fölven tennem, vagy csak egyszerűen azt kell megélnem, amikor ott állnak a, a veres tenger előtt az Izrael fiai, és, és hátuk mögött a fáró serege, és bizony a világon semmi remény arra, hogy ebből meg lehet menekedni. Nincs alternatíva. Minden alternatíva rossz. Mindegyik alternatíva rossz. És akkor az Isteni válasz az, hogy ti, ti csak maradjatok vesztek. Áljatok, meg, legyetek bizalommal, és lássátok meg az Istennek a szabadítását. No, én ezt a szabadítást várom, és mondom, ez a helyzet csak apropó, nem több. Egy lehetőség a sok közül, amit már biztos elénk hozott az Isten a hosszú életünkön keresztül, amivel önmagához akar irányítani, és arra fölnyitni a szemünket, hogy engem kérdez, ne csak amikor baj van, érdekeljen, ahogyan én irányítom a történelmet, ne csak lekövetője legyél annak, amik történnek, hol félelemmel, hol bátorsággal, hanem részesen legyél az, az eseményeknek azzal, hogy értesz és dicsőítesz azzal, hogy kimondod, hogy Uram, tudom és megcselekszem, amiért Te ezt a szívemre helyezted. Úgyhogy imádkozzunk közösen és ezért most, és, és imádkozunk közösen a hétköznapjainkban és Hiszem, hogy az Isten választ fog adni mindenre. Urunk, együttesen kívánunk elégedni, Együttesen szeretnénk, hogyha látnád, és egyetértenél azzal, hogy szívünk mélyéből fakad föl a kérés és a kívánság, hogy szóljulam, hallja a Te szolgád. És jól tudjuk, hogy ez egy út, amiben ilyenkor talán lehet, hogy csak a szándékot tudjuk kinyilvánítani, hogy hallani akarjuk. De te szavunkon fogsz, és köszönjük neked, hogy mindent elkövetsz, hogy meg is halljunk téged. Hogyha nem terheljük meg az életünket, a mindennapjainkat a világgal. Szólj úrunk, kérünk! Szeretnénk a kérdéseket jól föltenni. Szeretnénk, hogyha az ilyen példák, amiket most Ernő is megosztott velünk, nem csak valamilyen tündérmesék lennének, amikre azt mondanánk, hogy jaj, de jó, hogy ilyen emberei is vannak az Istennek, hanem holnap, amikor, amikor szembenézünk azzal, hogy megkérdezhetünk téged, akkor, akkor megkérdezzünk. Vagy arról, amit tényleg szükség, hogy egyszerűen eléd álljunk csöndesen, és megkérdezünk téged, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjünk? Mit kérdezzünk? Miért imádkozzunk? Kikért imádkozzunk? Hogy imádkozzunk a gyülekezetekért? Hogy, hogy mi a mi ebben is, Uram? Én nem tudom a válaszokat. Biztos, hogy sok szép dolgot el lehet sorolni. Talán én is el tudnék sorolni, de ez teljes szívvel tudom, hogy nem erről, nem erre van szükség. Arra van szükség, hogy te cselekedjél anélkül, hogy mi tanácsolhatnánk téged. Igen, annyit kérhetünk, hogy könyörüljél rajtunk embereken. Könyörülj az emberiségen, hogy véget érjen a betegség. De azt még inkább szeretnénk kérni, hogy könyörüljél a te népeden, hogy megértsük amit meg kell értenünk belőle, hogy közelebb húzódjunk hozzád, hogy szívünkre helyezhessed azt, hogy keresünk téged, nem csak a háborúságnak az idején, hanem a békesség idején is, hogy elkezdjünk ködni veled, hogy elkezdjen érdekelni a mindennapokban az, aki te vagy, és amit te akarsz nekünk mondani, nem csak azzal foglalkozunk, amit mi akarunk neked mondani, könyörgünk ezért a közösségért is. Mutasd meg, hogy hogy folytassuk az életet. Nem tudom, azért is nem fogalmazom meg, nem azért, mert virágnyelven akarnék beszélni, hanem azért nem fogalmazom meg, mert nem tudom. Nem tudom az alternatívákat. Nem tudom, hogy mit készítesz nekünk, közösen vagy külön, kisebb vagy nagyobb csoportokban, itt vagy a Calvin téren, vagy másut megvárva a vírus végét, vagy nem megvárva a vírus végét, nem tudom, Uram, és nem szeretném, hogyha a test és a vér az alkati tényezők játszánának ebben nagyobb szerepet, mint Te. De azt meg tudjuk tenni, hogy együtt könyörögjünk hozzád, külön-külön is és együtt is, hogy Te adj bölcsességet, mindannyiunknak kijelentést, Befogadást és elfogadást és nekünk meg bátorságot arra, hogy megosszuk azokat a jelentéseket, amiket te adtál, és amit nem mi okoskodtunk ki. Könyörüljél rajtunk, el tudjuk rontani. Igen, Uram, el tudjuk rontani. És tudod, hogy nem akarjuk elrontani ne vigy minket a kísértésbe, ne enged, hogy mi belegyalogoljunk, mert ma semmi más nincs körülöttünk. Csak jobbnál jobb ötletek, kísértés, információ, özön, ami alapján fölkinálja a világ a döntési lehetőségeket. És ilyen helyzetben mindezt félretenni a látómezőn kívülre, és azt kérdezni, hogy jó, jó, de Uram, te mit gondolsz? Ezt olyan nehezen tesszük meg. Úgyhogy Kérünk téged, hogy könyörüljél, hogy imádkozzunk, vigyázzunk és imádkozásunk, Lehessünk józanok, mértékletesek, befogadók, egymást szeretők. Uram, nem tudom, hogy te mennyire látod az én szívemet, tudom, hogy nagyon, hogy én nem ismerem, az nagyon valószínű. Sokszor mondom, de hiszem, hogy valamennyire te is látod, hogy így van. Nagyon szeretném, és hiszem, hogy mindannyian nagyon szeretnénk. Hogyha az egész teremtett világ azt látná, hogy mi egyetértünk, nem a magunk gondolataival, hanem a tieddel. Ha azt látná az univerzum, hogy vannak itt a Földön emberek, akik azt akarják tenni, amit te mondasz nekik. Úgy akarnak cselekedni, úgy akarnak gondolkodni, még ha nincs is erejük hozzá maguktól, de készen állnak arra, hogy, hogy mindenfajta, mindenfajta mintakövetés nélkül egy dolgot tegyenek, nem mintát kövesenek, hanem az úton járjanak, aki te vagy Jézus Krisztusunk. Igen, Uram, így indultunk évekkel ezelőtt, talán egész életünkben, most is így folytatni szeretnénk. Add, hogy dicsőítsen az életünk téged. Ne csak a szánk dicsőítsen különböző hangzatos mondatokon keresztül, hanem dicsőítsen az, hogy meg tudsz dicsőlni abban, hogy mi azt tesszük, amit mondasz. Úgyhogy ezt kérjük, szólj Uram, halljuk a te
0: szavadat. Amen.